0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Всем добрый день. На самом деле, добрый вечер. Солнышко чуть-чуть садится, но очень солнечный человек у нас в гостях. Алена Лепешкина. Привет, Алена. Привет, Катя.
1: Привет. Здравствуйте.
0: Алена – стендап-тренер, кандидат педагогических наук и автор серии книг антидепрессантов. Я ничего не перепутал? Нет, ничего, все правильно. Не зря записал. Выучил. Блокнот можно закрыть. Алена за кадром успела рассказать, что это ее детская мечта быть училкой, но в процессе переговоров ее приглашение и ее стремление к нам прийти один из немногих людей, который действительно хотел к нам попасть. Понимаешь? В В отличие от всех остальных гостей, я
2: сама напросилась. Тут важно понимать.
0: Всю ответственность, понимаешь, ситуация? Я прям искренне рада. И, и, и,
1: и тоже за кадром я сказала, перебрал свои бумажечки, и там есть очень хорошая бумажечка. Кандидат да, педагогических да,
0: наук. Да. В общем, Алена мечтала стать училкой, и я считаю, что стала ей. И меня, кстати, научила шутить чуть-чуть, совсем. Немного. Давно. Не очень хорошо.
2: Вы с чем откуда ты из бабушкиных сундуков достаете какие-то такие истории? о которых, мне кажется, вы врете. Потому что, мне кажется, я этого вообще ничего не делаю, то, что вы рассказываете. Во-первых, мне стыдно. Потому что у вас нет ни одной приличной истории про меня. Я всегда нет, думала, подожди, что мне... я очень
1: хороший человек. Ну, что-то еще не получается. Ну, запоминается, видишь, запоминается.
0: Слушай, ну ты действительно мечтала стать училкой?
1: Это Школьной.
0: Да. С детьми.
1: У меня все игры в детстве были...
2: А, то есть там...
0: Нет, ты хотела работать с детьми. Да. Ты отсаженная, всегда. что ли, я не понимаю?
2: Ну да, абсолютно. <свят> то есть в детстве я играла в школу. То есть у меня никаких других игр не было. То есть, что бы мы ни делали, там все магазины переезжали в школу. там все... <свят> То есть у меня все, у нас всегда была только школа.
0: Но тебе сам процесс педагогики и управления людьми нравился или какой-то там ботаника, химия, помню. понял, не нравилось?
2: Мне нравилось просто. Ну, вот, чтобы дети, и вот я рассказываю, а все меня слушают. То есть глубже я в этот процесс вообще не шла. Мне, мне нравился вот это ну пафос происходящего. Я и, и люди меня слушают.
0: Угу.
2: Так себе, училка, но... Ну...
0: Нет, слушай, а ну, чё, ну, мне да кажется... ну не так себе училка. Крутая это училка. Ну, да. сейчас, сейчас ты выходишь перед людьми, они тебя слушают.
2: Короче, мечта у меня сбылась вообще на 100%. На 100%? Да. Они сидят, я говорю, они слушают. Все у... срослось.
1: А у тебя же аудитория сейчас не дети, да, больше взрослые? Всякие. У меня есть и совсем взрослые, и студенты,
2: и бизнес, и школьники, и, и опять студенты, и все время студенты. Поэтому, ну нет, совсем, конечно, детей нет. Ну нижний под предел это сколько вот? Ну это старшеклассники. Я, Дело в том, что я не очень понимаю, как, почему дети моложе ведут себя тем или иным образом. То есть для меня некоторые поступки я, выбивают меня из состояния. Я думаю, а что так можно было? Хотя, когда я понимаю, что они делают, я вспоминаю, что я делала ровно то же самое. прям вот один в один. И меня это очень радует и веселит. Но я не очень. Но ну это для меня это килограмм ежиков. Их на весы, они в разные стороны. Вот ну, дети mm-hmm. младшего школьного возраста, и я преклоняюсь перед учителями, которые работают с ними.
0: Ты как считаешь, это призвание, оно всю жизнь тебя вело, или ты пыталась от него сбежать?
2: Слушай, ты знаешь, я тебе могу сказать, что не я пыталась от него сбежать. Судьба меня все время куда то отшвыривала, потому что я упорно пыталась поступить на худграф два года. И, ну, моя мама говорит, что меня не взяли, потому что просто позавидовали моему таланту. Потому что я очень хорошо рисовала, а зависть и страшное чувство. И поэтому меня не взяли. Вот, на самом деле рисовала я не очень хорошо, поэтому на худграф меня не взяли. А я хотела быть учителем рисования, и я ушла на юрфак. И после юрфака я занимала, то есть я преподавала. Гражданское право. Ну, то есть, знаешь, как не мытьем так катанем. Ну, хорошо, не пойдем в прямую педагогику, так через юриспруденцию зайдем. Поэтому судьба меня как-то все время прибивала к берегу
0: Ну во, во время этого пути обучения на юрфаке и попытки поступить на худграф очень активно же был педатрят Крылатый.
2: Да, очень. Ну, и это какая такая совершенно неразрывная история связанная между с моей жизнью, тобой и жизнью. моей моей мною жизнью и соколом и это же абсолютно прямое взаимодействие с педагогикой потому что ну
0: очень тесные планы. лагерь
2: лагерь детский лагерь это педагогика чистой воды тем более когда у тебя нет возможности написать конспект зачитать его так сказать проверить домашнее задание тут тебя проверяют на вшивость Каждые две минуты. И ты либо готов к этой истории, либо ты не готов. Поэтому тут, мне кажется, такая классная школа жизни. После лагерей, мне кажется, учителям уже вообще ничего не
1: страшно. Лагерей. Хорошо прозвучало. Ты говоришь, хорошая проверка на вшивость лагеря. И готов, или не готов. А у тебя как, получалось или не получалось?
0: Я перефразирую умный вопрос. Что с овшами? Нормально. <с
1: Слушай, ну, судя по тому, что
2: у нас в то время был один душ на 250 человек, с овшами там было действительно все нормально. да. А у меня как-то меня жизнь вообще подбрасывает в такие ситуации, что у меня... Ну, там либо выживаешь, выплываешь, либо нет. И в первый год, когда я приехала в Сокол, мне было 19 лет, а моим, так сказать, подопечным да. подопечным, ну потому что д- детьми их не поворачиваться назвать язык было по 18, ну, то есть это были взрослые состоявшиеся люди и их было там порядка 35 человек и девочки все жили в одной комнате 20 девочек жило в одной комнате там 12 пацанов в-, в другой то есть тогда не было каких-то там, бытовых условий Ну, мне кажется, это была самая крутая история, потому что такого сплочения, такой дружной команды, наверное, во все последующие годы уже не было. Потому что там, там ты либо живешь, либо выживаешь, либо нет. И при этом мы умудрялись ночью устраивать дискотеки, а наши окна выходили ровно на окна Николая Петровича, прям стекло в стекло, и мы... Завешивали одеялами, ну, чтобы свет, света музыка на секундочку была устроена из разноцветных лампочек, и чтобы она не била во глаз спящему Петровичу, мы завешивали одеялами. И это была э -э, дискотека, шепотом она называлась, то есть включалась тихо-тихо музыка, и надо было не громко топать, чтобы музыку не заглушать. И в какой-то момент Николай Петрович на утренней линейке, вычитывая какие-то другие отряды, сказал, а вот берем пример со второго отряда, потому что они, вот люди взрослые, но всю ночь спят. Потому что, потому что, люди ответственно относятся к подготовке к следующему дню, сказал Николай Петрович, и вечером, когда он зашел после отбоя, то есть знаете вот как ну, стоп-кадр, когда снимают, и когда вот этих 40 человек, которые 35 этих всех все это в куче на кроватях, кто кто как обезьяны на каких-то балках люстрах и все остальное, и шеф такой: это что такое? Я говорю: мы спим. Тебе просто кажется просто ты устал. Вот. Поэтому ну, было всякое, было круто. Но это тоже же элемент доверия. То есть вы отдыхаете, вы танцуете, но утром вы должны работать. И эти дискотеки шопотом тоже это момент такого,
1: ну, крутого момента. А как думаешь, вот если сейчас посмотреть на свой этот опыт, что тебе помогало? Мы, мы часто задаем вопрос, кто приходит к гостям, Какими качествами должен обладать современный, несовременный педагог вообще? Что что помогает педагогу в этом процессе? Вот если посмотреть, что тебе тогда помогло выжить, так проанализировать?
2: Ты знаешь, у меня есть книжка специально, которая была написана для вожатых. И первое правило, с чего она вообще начинается, вообще первая фраза, это никогда не требовать детей того, чего не делаешь сам. Как бы ты их ни учил, что бы ты им ни втюхивал, как бы ты это ни объяснял. Но если ты опаздываешь, они будут опаздывать. Если ты врешь, они будут врать. Если ты э, пытаешься заставить их что-то делать, но сама это не делаешь, они не будут этого делать. И тут только момент какой-то такой честности и того, что вот я такая и прошу вас делать то же самое. А по-другому, мне кажется, это не работает. Все, спасибо, спасибо, все Всем
1: спасибо, все свободны. этом можно заканчивать. Я вообще согласна на 100 двести Действительно сложно требовать от детей, тем более того, что делают взрослые. Они же, они
2: же это чувствуют, они же считывают взрослые. Ну, они понимают, но не так сильно. А дети, они же как, как, я не знаю, как собака, как щенок. Они чувствуют это на подсознательном уровне. Врешь ты ему или нет. Правда ты говоришь, там ну, честен ты в каких-то отношениях с ним или, или нет, или что-то играешь.
1: Взрослые, наверное, уже больше в своих каких-то мыслях, играх и слишком заняты собой. Заигрались уже, да? да? А дети еще открыты, и они тебя смотрят, и они тебя считывают и считывают все. так согласна, да.
0: Ну А тебя учили этому? Или это все само?
1: Мне
2: кажется, это пришло с каким-то опытом. И, мне кажется, больше от семьи. То есть у нас дома так было. Меня никогда не били, в отличие от, от других детей. Ну, не лупили вообще. Хотя были, конечно, периоды, в переходном возрасте особенно, надо было бы. Вот прям я... Помню вот этот момент, когда я делала какую-то ересь и сама думала, что вообще за поведение. То есть я сама была в шоке от того, что ну, ничего сделать с этим не могла. Я прям помню вот этот момент. И мама, она она как-то всегда очень мужественна переходила со мной все эти сложные периоды. То есть я была и рокобиле, и, и металлистом, и каким-то и рок-н-ролльщицей, и панком. И все это, она все эти какие-то друзья, враги, какие-то штольни. Что мы делали, мне кажется, это... Ну вот сейчас я вспоминаю, и когда родители говорят, плохо, что дети сидят в телефонах, я иногда думаю, что хорошо, что дети сидят в телефонах, потому что ну, наши телефоны, ну, в которых мы лазили, ну, это вообще небезопасно было. Но мама как-то все это, она принимала, и, наверное, вот это вот умение принять, понять, услышать, побыть рядом, да, поддержать в любой момент, он, наверное, и сформировал меня как педагога. Красивая фраза получилась сейчас? Вот так вот. Всё. Он сформировал меня как педагога. Оп и, оп, и галочка, кандидат наук. Алена Лепешкина, подпись.
0: Вопрос такой, что современного молодого парня или девушку после 11 класса может смотивировать пойти э, и стать педагогом, учителем. Как ты думаешь?
2: Любовь. Любовь э, к профессии, любовь к детям. Э, если человек идет э, ради денег, э, ради каких-то таких странных вещей, то рано или поздно... Типа диплома, да. Ну, типа себе стаж наработать, на пенсию накопить баллы. То рано или поздно, рано, быстрее рано это закончится. Потому что важно, ну, особенно в педагогике, важно любить то, что ты делаешь. Потому что если нет любви, то это бесполезно. Это нет энергии. А если нет энергии, которую ты отдаешь, то ничего не попадает, ничего не растет, ничего назад не возвращается. Оно не работает.
0: Смотри, ты работаешь со студентами, со старшеклассниками, с начальными студентами, первый-второй курс, и ты видишь в них педагогов? Те, которые действительно любят, хотят? Очень редко. Как сделать так, чтобы у этой профессии в нашей стране появился престиж? Чтобы ей интересовались, чтобы в нее влюблялись? Чтобы действительно старались уже, когда в 10 классе сыграли Дед Мороза и попрыгали вокруг елки, поняли, что им это интересно.
2: Ты знаешь, мы были в где Карлсон? В Швеции же. В Швеции Карлсон. Да. Ну, ну, вот, та страна. Короче, мы были в той стране еще. Когда ездили мы, то мы были в той стране. И там есть чудесная система образования. Дети после школы они на три года уходят в свободное плавание. То есть они могут работать, могут не работать, могут лежать на диване. А после этого, после трех лет, лет вот этого ничего не делания, они принимают решение, пойдут ли они получать образование, там, я не знаю, дворника, или пойдут они учиться в высшую куда-то историю. И а, ничего страшного, если ты не получишь высшее образование. То есть ты можешь стать сантехником, ты можешь стать, не знаю, копирайтером. Человеком ты можешь да, да. То есть ничего страшного там нет, если у тебя нет высшего образования. У нас же это очень четко сформу... сформирован... сформирована установка, что ты после школы должен поступить. И как в свое время мне говорила мама, принесешь мне документ, дальше делай, что хочешь. То есть без бумажки ты, так сказать, букашка. Назовем это так. Так вот, в момент того, когда ты... После 11 класса, после экзаменов, мне кажется, ребенок хочет только одна, одного. Отстаньте все от меня, пожалуйста. Я хочу сейчас лечь и в лучшем случае умереть. Ну или, или гулять и... Вот это вот как говорят трусы на люстру закидывать, а э, тут надо из одних экзаменов выйти в другие, ну или какая сейчас же эта система вообще ну, очень странная и плюс вот этот шок от того, что из детства я вдруг становлюсь взрослым и тут опять учеба, я только с одной учебы закончил и м, мне кажется, что единицы детей, которые в одиннадцатом классе знают, чего они хотят, большинство я своем дети, э, ну они понимают, чего они хотят, когда заканчивают Ну, в смысле, они точно понимают, что не, вот этим я точно не хочу быть. То есть люди с дипломом на руках понимают, что не, вот этим я точно никогда работать не буду. И таких, ну, мне кажется, процентов 80, если не больше. И вот тут вот, мне кажется, такая странная система, если бы ребенок, вот я сейчас понимаю, что я хочу учиться. А мне, знаете ли, не 16, будем честными. И я хочу учиться, мне нравится. Мне нравится процесс, мне нравится слушать, мне нравится делать домашние задания. Я кайфую от того, что я это потом могу куда-то применить. И я вспоминаю свои лекции в университете. Мне рассказывали, а я искренне слушала и думаю, а дальше я что с этим... Зачем мне вся эта... Что я с ней делать дальше буду? И вот, и поэтому, мне кажется, если бы дети бы, детям давали после школы три годика, а лучше пять, то люди бы шли учиться осознанно. И тогда осознанных бы
0: профессионалов было бы больше. Счастливых людей на работе было бы больше.
2: Счастливых людей на работе это вообще однозначно было бы больше.
0: Это фантастически крутое наблюдение про то, что мы 11 лет, сейчас 11 лет дети учатся в школе, они реально не любят учиться, но ну, мы же все это знаем, все это проходили, и потом тебе снова опять идти учиться, ну... Не знаю.
1: А к тебе э, на тренинги занятия, тире занятия, э, в основном приходят люди с желанием, то есть они знают осознанно, куда они идут. Или бывают таких, которых привели, сказали, так, сидим, слушаем.
2: У меня э, бывают разные истории. Бывают истории, когда я приезжаю, и люди идут, потому что знают, кто приехал. У меня есть много партнеров крупные компании, с которыми мы работаем на протяжении нескольких лет. Они, поэтому там уже сотрудники знают, что есть лепешки нам там с новой темой надо идти. А есть люди, которых загоняют, что, вот вот приехал специалист, типа мы сегодня в пятницу вечером. Идем, будем слушать тренинг. И очень люди любят. Очень люди. Прям бывало, прям бывало домой даже, вот не хотят идти, как любят в пятницу после работы идти на тренинге. И я говорю, слушайте, ну так нельзя. Ну человек, он... Я говорю, я вывезу эту историю. Но вы же поймите, что это удар. То есть это же какое сопротивление идет в самом начале. И вместо того, чтобы работать, я первые там 15-20 минут, я побеждаю сопротивление людей, которых загнали. Это самая тяжелая аудитория. Бывают и такие, Ну ничего, мы справляемся.
1: У нас вариантов нет. Еще раз спрошу про практически как раз-таки инструмент, а дай совет вот педагогам, что здесь тебе помогает, когда сталкиваешься вот с, этой, с такой стеной сопротивления, потому что ну, бывает, у меня тоже бывает, когда детей заставляют, им родители посчитали, что им это надо, а дети считают, что не надо. И вот ты пытаешься пробиться туда и У меня есть правила. Ну, я
2: вообще проговариваю правила. Не такие, как проговаривают, наверное, все. Отключите телефон и будьте здесь и сейчас. Вот эта вот история не входит в список моих правил. Но у меня есть одно правило, которое я очень люблю. Я говорю о том, что я не могу всем нравиться если вам нравится процесс обучения, если вам нравится то, что я говорю, как я говорю, если вам нравится информация, вы будете ее воспринимать легко и потом применять, соответственно, тоже с удовольствием. Но если я вам не нравлюсь, если вам не нравится информация, если вам не нравится подача, если вам не нравится ваше состояние, то кроме раздражения вы все равно ничего не услышите. Вы будете сидеть и беситься. «Что это? Зачем это? Зачем меня Fighting?» я адепт комфорта, и я за то, чтобы все делать с удовольствием. И поэтому я всегда говорю, если вам не нравится процесс, всегда есть выход. Выходим в туалет и исчезаем в неизвестном направлении. Потому что учиться надо с удовольствием. Если вам не нравится, то это время вам все равно на пользу не пойдет. И когда у человека появляется этот выбор, когда он понимает, что он может уйти, то есть не то, что у тебя... Наручниками к батарее приковали, и все, сиди сколько хочешь. А здесь, когда он понимает, что он может уйти в любой момент, его через 15 минут затягивает, через 10. То есть человек втягивается. Но вот этот самый сложный, вот этот первые 5 минут, 10, когда у него идет э, дермоплескание, назовем это так, внутренне, когда он вообще ничего не слышит из-за своей злости, И если в этот момент начать его «Нет, слушай меня!» «Нет, ты неправильно сидишь!» То это вызовет только дополнительный э, всплеск. Поэтому я даю выбор. Вы можете уйти. Двери открыты. В этом нет ничего страшного. Идите, займитесь, проведите это время с пользой.
1: Человек отпускает. И это потрясающая история, потому что она работает со всеми. И что, со школьниками так можно? Да. Это совсем не так можно. Это так со всеми можно, и это работает, и я педагогам тоже даю такой совет, потому что то, тоже на личном опыте проверено. Я говорю, вот дверь вот там, ты тихо выходишь, я говорю, садишься вот там, есть скамеечки удобные, просто сидишь там, ждешь, пока закончится урок, и потом все, не надо мучиться. Еще он выходит, и я дверь не закрываю, ну минут через 10 он возвращается, ползет да, тихонечко, тихонечко, да.
2: или сидит под дверью, но так, чтобы было слышно и видно.
1: Да, это правда работает, это потрясающий совет. Он очень простой и, э, с одной стороны, но для педагога очень сложный, мне кажется, страшно. Стра... А вдруг уйдут?
0: Ну, чтобы не ушли, нужно пахать так, чтобы и не ушли, чтобы то, что ты говоришь, было интересно, чтобы то, как ты говоришь, было интересно, и действительно имело какое-то прикладное применение.
2: Ну, ну, я практик, да. Да, то есть у меня теории же очень мало, я все рассказываю. И плюс у меня все тренинги э, сформированы и заточены на то, как, э, как у человека. То есть у меня все тренинги попадают вовнутрь. То есть человек сидит и понимает, о, это Нет про меня, меня. Это про... ой, и это про меня, ой, у меня такое было, ой, а у меня так все время случается. А когда человек слушает про себя, ему всегда интересно. То есть я, у меня нет теории, которую нельзя применить на практике. Я не умею так. Я просто не знаю, что с ней делать. Ну хорошо, я тебе ее расскажу. Больше того, я себе ее расскажу. Ну хорошо, я ее записала. И, и что? Чтобы ее куда-то всунуть, надо в трубочку свернуть. Поэтому Странный А ты историк. в
0: институте много прогу- прогуливала?
2: Старшие курсы полностью. Четвертый курс. Четыре лишь мы года учились.
0: Я простите 4. меня,
2: простите меня, мои уважаемые педагоги. Но четвертый курс я, мне кажется, не появляла. Мне до сих пор сниаются сны.
0: Это было, потому что это был протест, ты не хотела туда ходить, или ты понимала, что я не с Кайфом там провожу время, что мне там?
2: Мне было неинтересно, я вообще не понимала, зачем я там. И я в каком-то на каком-то курсе хотела уйти на психфак. Но мама сказала, ну уж нет. Сказала мне мама.
0: Бумажку принеси. Бумажку
2: дальше. мне верните. А потом дальше ходите на свои психфаке куда ходите. Вот. Сказала мне мама. А я сказала, ну ладно. И у меня был такой случай в, в, в университете, когда я пришла сдавать... Эм, э, какое-то право, я не помню, у меня их было очень много, ну, юрфак, и э, там была такая внутрисемейная история, и педагог сказал, э, он меня завалил на экзамене, а я знала предмет, я пришла на пересдачу.
0: Хорошо, что не заварил.
2: Да, да, он не заварил, а мог бы заварить на экзамене. А я пришла на вторую пересдачу, и я отвечаю на вопрос, он говорит, идите, два я сходила домой, я выучила учебник наизусть, он был не очень большой. Я пришла, ответила. И это потом я выяснила, что там был конфликт между, в связи с тем, что он работал в судебной системе, и мама работала в судебной системе. Там было ну, какие-то подводные какие-то течения. Вот, это я узнала потом. Но когда я поняла вот этот момент несправедливости, то есть я наизусть отвечаю все, и меня валят, при том, что валят прям. И у меня отбило это желание учиться. И училась я плохо, то есть за меня вообще стыдно должно быть моим педагогом, я прям этого не скрываю. И к старшим курсам я вообще перестала учиться, но я очень активно занималась общественной деятельностью, прям, ну, то есть студенческую жизнь мы формировали. Вот, поэтому я всем говорю, что юрист из меня никакой, позор мне. Как юристу, а как педагог, а педагог я очень крутой как тренер. Я один из лучших тренеров в России. Алена Лепешкина, Советский Союз. И скромность это как раз то качество, которым обязательно должен обладать любой э, тренер.
0: Кать, ты понимаешь, что к встрече с ней невозможно подготовиться? Написал бы я пять вопросов, и что? —
1: Да потрясающе, зато смотри, как легко, с кайфом и круто мы о многом поговорили, и о многом важном, глубоком и таком, мне кажется, насущном.
0: Ну это, наверное, одно из немногих интервью, где Лепешкина иногда замедляется.
1: Да
2: потому что я на вас смотрю и понимаю, я сейчас нырну, потому что я и так подстраиваюсь под ваш темпоритм мы понимаю, что я вообще улетаю куда-то. Ну вы просто медленнее Куда друг друга. торопиться?
1: Просто, мне кажется, уже вечер сегодня. Так мы обычно с утра пишемся. Мы уже сегодня такие, на это, на выдохнутые.
0: Ну что, у меня на самом деле очень много крутых вещей произнесено, полезных, прикладных, которые нужно использовать и слушать и разным аудиториям, и детям, и взрослым. И детям моим обязательно послушать, что можно не ходить в школу. Самому бы запомнить.
1: Но у меня все равно есть один Один. вопрос. Ну, Катя,
2: подожди, еще список уже там есть.
1: У меня остался один последний. Почему ты это
2: делаешь? Я себе придумала, что это моя миссия. Сделать мир лучше. Мне кажется, что после моих тренингов жизнь людей становится легче. Радостнее, веселее. Я человек радостный, веселый, и мне кажется, что таким образом я могу делать мир лучше. Я себе придумала эту миссию и гордо ее э, несу и как-то я, что, что я с ней делаю, что с миссией делает вообще, куда что прикладывает ее.
0: Ну я. твой муж ее точно заварит.
2: Муж да, он муж <свиф> муж он, да все время говорит, что работа для меня важнее, чем сварка. А я между прочим еще и менеджер своего дорогого, лучшего в мире сварочника. Да, я теперь. Мне очень интересно. Ну, в смысле, в сварке я ничего не понимаю, но в продажах я прям... Мне очень нравится. Ну, потому что он такие крутые вещи делает, что это люди должны об этом знать.
0: Максим, тебе привет. Мне остается тебя поблагодарить за твою миссию, которую ты выбрала. Потому что, по моему мнению, образование и развитие – это действительно правильно, и это делает мир лучше. И даже маленькое касание, если сравнивать это с 11 годами в школе или с четырьмя годами в институте, маленький тренинг четырехчасовой может сделать гораздо больше, чем 11 лет в школе. Вот. Спасибо тебе за то, что ты это делаешь, за то, что люди улыбаются. Что у них там вырабатывается? Серотонин? Да?
1: Дофамин, дорфин, все. Все, короче, да кучи. Все. все, что
0: ты любишь это, это из этой химии. Все, да, это, там. все
1: это там. Единственное,
2: хим... что я знаю, да. из химии все, все вырабатывается на моих тренингах.
1: А мне очень радостно, что было, мне кажется, достаточно много практических историй, потому что я тоже очень люблю практику. И те, кто будут слушать... Применяйте, это правда, все работает. Спасибо тебе Лена огромное и за энергию. Мне кажется даже <laughs> не видя, а слушая нас вы это почувствуете.
0: Спасибо. Даже нас флегма раскачала, да? Все, пока. Пока, пока.
1: Ладно, флегма.